Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Суд над ложной религией. Часть третья. Сегодня мы с вами живем в особое время, когда христианство потеряло интерес к пророчествам Писания. У многих последователей Христа сформировалось такое отношение. Когда Христос придет, тогда и придет. А сейчас нужно жить настоящим. Нам не обязательно нужно знать, что будет в будущем. Нам нужно знать, как нам нужно поступать в настоящей жизни. Многие оправдывают данные пренебрежения порочествами Писания, во-первых, тем, что они не до конца понятны. Люди говорят о том, что существует очень много толкований пророческого слова, которые очень сильно отличаются по своей сути. И таким образом... Эти, эти толкования не дают нам прямого взгляда, и мы не можем ясно понимать, что же конкретно говорит пороческое слово. Во-вторых, многие оправдывают свое пренебрежение и пренебрежительное отношение к пороческому слову в том, что пороческое слово, оно не совсем практично. Оно раскрывает будущее, но оно не совсем практично здесь настоящим. Оно не отвечает на практические вопросы, что мне нужно делать сегодня, чтобы достигнуть Царства Небесное или для того, чтобы решились многие проблемы моей жизни. Многие думают, что чрезмерное ударение на пророчество Писания оно породило многие религии. Но вы знаете, это совершенно поверхностное оправдание. Истинная причина пренебрежения пророчествами заключается в человекоцентричном мышлении. Люди больше стали думать о земном, нежели о небесном. Но так как любое пророческое слово, оно направлено туда-вперед, взгляд в будущее на явление Христа, на явление суверенного Божьего владычества и всевластия, многие люди пренебрегают ими. Им кажется, что эти пророческие слова, они не могут дать ответы на сегодня волнующие вопросы жизни. Но так как наш взгляд направлен на себя, на освоение или утверждение своей жизни, то пророческие слова, они не совсем для нас практичны. Но знаете, это совершенно не так. Пророчества, библейские пророчества даны именно для того, чтобы мы могли ими жить в реальном мире здесь и сейчас. Они, они даны не просто для того, чтобы удовлетворить наше любопытство о будущем. Всех людей интересует, что будет в будущем. И пророчества не для этого даны, чтобы утолить ваше любопытство. Пророческое слово дано для того, чтобы человек мог научиться сейчас жить в реальном мире. Библейские пророчества являются неотлеменной частью Евангелия благодати о славе Христа. Если с Евангелия убрать все пророчества, которые говорят о будущем, то Евангелие станет однобоким или Евангелие потеряет всей своей красоты. И очень часто это Евангелие превращается в Евангелие процветания или Евангелие человекоцентризма. О важности более глубокого исследования пророческого слова указывают несколько реальностей. Я приведу только пять, и их может быть намного больше. Во-первых, нам нужно признать, что одна треть Библии – это пророческое слово. Даже более одной трети Библии. Если вы посмотрите на Библию, разделите на три части, то эта одна треть часть, она говорит или содержит в себе пророческое слово. Таким образом, Знание Священного Писания непосредственно связано со знанием пророчеств Бога. 
Более того, многие тексты Писания, их невозможно правильно понять, игнорируя пророческое Божье Слово. Это первое. Библия, она содержит очень много Божьих пророчеств. Во-вторых, пророческое Слово очень ярко раскрывает всевластие Бога или ярко раскрывает Божью природу. В мире хаоса и зла Бог продолжает исполнять свой предвечный замысел, о котором Он когда-то предсказал. Пророчества, библейские пророчества отражают не предсказание Бога, не то, что Он заглянул и увидел впереди, а не отображает Его прекрасный замысел, замысел или Его генеральный план. Они очень ярко отражают саму Божью природу, они отражают Его волю, они отражают Его характер, они отражают Его желание. Пророчество – это не просто предсказание Бога. Пророчество – это раскрытие Его удивительного замысла. В-третьих, пророчество раскрывает нам силу Божьей благодати. Они постоянно указывают на полную греховность человека и неопределимую силу Божьей благодати. Одним из ярких примеров является книга пророчества пророка Малахия, которую мы с вами изучали в нашей церкви. В этой книге сам Бог раскрывает несколько проблем Израиля, которые сегодня переживает современное общество. Вы помните, она начинается, эта книга начинается с проблемы, когда израильский народ начинает искажать или пренебрегать учение суверенного Божьего избрания или Божьей любви. В этой книге раскрывается проблема израильского народа, когда служители или священники, они были порочны и не знали Божьего Слова. Он говорит, что уста священника должны хранить ведение или знания, но в сущности священники израильского народа, они не знали ни Бога, ни Его путей, они не знали Его Слова. Более того, в этом народе была проблема брака. Было множество разводов, были не полноценные семьи. Эта проблема также сказывалась в пожертвованиях народа. Народ не доверял Богу, он пытался сам обустроить свою жизнь, не отдавая десятину. Более того, этот народ не был посвящен служению Богу. Это проблема израильского народа того времени. Но самое интересное, самое удивительное – это решение, которое предлагает Бог. Когда придете домой, прочитайте еще раз книгу Малахи, и вы удивитесь. Решение, которое предлагает Бог для того, чтобы исправить все это состояние израильского народа. Он, начинает, он не призывает их оставить грехи, Он не говорит им, какая должна быть семья. Он не призывает их к посвященности. Вся книга наделится на две части. Проблема израильского народа и грядущая Божья благодать в будущем. Бог сам говорит, придет время, придет сам Христос на эту землю и переплавит народ Израиля, начиная со священника в колено Левия. Сам Бог, Он явит различия между праведниками и нечестивыми. Сам Бог, Он очистит эту землю от нечестивых, а Его народу даст покаяние. Это пророческое слово. 
Христос предлагает решение, и это решение в Иисусе Христе. Это пророчество, оно перезабилует пророчеством о Христе. Подобное вы встретите во многих книгах Нового Завета, где апостолы, они предлагают решение, смотря в будущее. В-четвертых, пророчество Писания, они помогают нам правильно расставлять приоритеты. Они напоминают, что наше жительство не здесь, на земле, наше жительство вечности. Пророчество, они учат нас правильному мышлению, чтобы наше мышление, оно отрывалось от земного и направлялось туда, к вечности. Помните, апостол Павел писал послание к Альдосянам. О горнем помышляете, а не земном. Он призывает, чтобы мы могли весь взгляд свой направить туда, потому что Христос, жизнь наша или ценность наша, о чем мы сегодня слышали. И самое последнее. Пророчества, они способствуют надежде. Апостол Павел Послание к Римлянам пишет, «Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если мы видим, то чего ему надеется? Но когда надеемся, чего не видим, тогда ожидаем терпения». Обратите внимание, что здесь апостол Павел раскрывает, что наше спасение, оно связано с надеждой. Мы спасены в надежде, и эта надежда, она зиждется на обещании Бога, записанном в пороческом слове. Мы надеемся не на то, что мы видим, а надеемся на то, что Бог сказал нам в пороческом слове. И эта надежда, она способствует нашей стойкости. Именно он говорит, когда тогда ожидаем терпения. Когда мы надеемся на то, что не видим, на пророчка Божье Слово, тогда мы ожидаем терпения, или слово терпение дословно перевести, тогда мы ожидаем стойкости. Мы твердо стоим. Таким образом, стойкость святых или верность святых, она связана с глубоким знанием и пониманием пророческого слова. Кто-то спросит, если пророчество, если пророчество так важны, то почему пророчество трудны для понимания? Если наша жизнь, она непосредственно связана с пророческим словом. Начиная еще от самого создания мира, помните, Бог дал первое пророчество Адаму Еве, что придет избавление через ее семя. И в каждой книге Писания содержится пророческое слово. И если пророчество так важно, то почему оно трудно для понимания? Первая причина того, что пророчество трудно для понимания, заключается не в умении Бога доносить свои мысли, а не в способности человека понимать. Вообще нам нужно признать, что все Писание трудно для понимания. Какой вы текст не возьмете, его не совсем бывает легко понять, потому что оно раскрывает нам величие Бога, а сам Бог, Он выше нас и всего творения. Само Священное Писание раскрывает, что Писание можно правильно понять только через воздействие Духа Святого. Дух Святой нам открывает. Когда человек читает, апостол Павел пишет, он не понимает того, что там сказано, потому что он пытается там видеть человека, видеть решение своих проблем, но когда Дух Святой открывает разум и сердце человека, он начинает видеть истинную сущность этого Писания, видеть славу, величие и ценность Христа, которая преображает его жизнь. Во-вторых, вторая причина того, что пророчество трудно для понимания, 
заключается пренебрежение буквальным толкованием. Мы все Писание, несмотря на многие образы, толкуем буквально, но когда подходим к пророчествам Писания, то очень многие люди и богословы начинают искать особые методы толкования. Ну, например, когда вы читаете Священное Писание, проповедь Иоанна, пророка Иоанна, который говорит, вот Агнец Божий. Я думаю, никто из вас не понимает его буквально. Хотя, толкуя буквально, они в образе Агнец видят Христа. Они не представляют и не ворочаются, где там Иоанн показывает маленькую овечку. Агнец – маленькая овечка. Они понимают, что здесь Иоанн говорит о Христе, указывая, и слово Агнец очень много в себя берет. Или другое слово, которое проповедовал Иоанн, вы помните, когда к нему пришли фарисеи, он сказал, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Когда мы читаем эти слова, мы понимаем по слову ехидна или гадюка, по другими словами, ядовитая змея, он подзумевает не змеи, которые пришли на покаяние. Он не змеем обращается, и когда мы читаем эти слова, мы очень ясно понимаем и буквально толкуем. Он обращается к фарисеям, но под словом «змея» он говорит о их хитрости. Они какими-то путями, понимая, что Бог изольет гнев свой на эту землю, пытаются избежать его без изменения сердца. Нам нужно помнить, что наличие образного языка еще не говорит о необходимости аллегорического или еще какого-то толкования. Дело в том, что в нашем языке мы всегда пользуемся образным языком. Например, сейчас лето наступает, и человек может сказать, я сегодня сгорел от жары. И вы понимаете, он не говорит о каком-то ожоге, который он получил. Он просто говорит, что ему сегодня было очень жарко. Или, например, кто-то выходит с речки и говорит, сегодня вода в речи как парное молоко. И вы не понимаете, вы не думаете, что сесть говорит, что сегодня речка белая стала. В этом выражении вы понимаете образное выражение, и вы толкуя, толкуя буквально, говорите, что вода сегодня теплая. Или встречаются две молодые девушки или женщины, и одна другой говорит, где ты взяла это кольцо? Она отвечает, это мой, это мой зайчик подарил. И все понимают, что это не зайчик выскочил с леса, подарил кольцо и убежал. Хотя образный язык, но мы, а мы его понимаем, Буквально. Или другой случай, когда вы приехали и сказали, сегодня кто-то сбил собаку. И вы за собакой кого понимаете? Собаку. Не человека, которого вы считаете характер собаки. Заметьте, вы очень легко понимаете значение слов. И хотя в языке мы в нашем очень много используем различных образов, для того, чтобы что-то подчеркнуть. Потом нам пророческое слово. Пророческое слово, оно преобладает многими образными выражениями для того, чтобы сделать этот текст понятным для человека. Таким образом, пророческие образы, которые были использованы Богом, они были хорошо понятны тем людям того времени. Поэтому, когда мы толкуем пророчества Священного Писания, нам нужно толковать их с учетом историко-культурного 
контекста того времени, как они использовались, эти образы. И более того, очень много образов похожих, которые использовали пророки Ветхого Завета, их используют пророки Нового Завета. Кстати, если вы посмотрите на многие образы книги Откровения, они почти все встречаются в книгах пророческих. Это библейский язык, когда за каждым образом люди видели определенное значение. Это только вступление. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать 17 главу, которую также призабилуют различными образами, но через них Бог продолжает говорить о величии славы Своего Сына. В этой главе Бог раскрывает славу Своего Сына через суд над ложной религией. Вы помните, мы в первых шести стихах ангел Илиан видит реальную сущность ложной религии, что она с собой представляет. Во-первых, он видит природу ложной религии, которая связана с идолопоклонством. Это духовный блуд, когда люди поклоняются твари вместо Творца. Во-вторых, он видит масштаб этой ложной религии. Это мировая религия, она захватила многие области или население земли. В-третьих, он видит власть ложной религии. Она заключила союзы с властью этой земли. Это, можно сказать, ее альянс на этой земле. Она дружит или сотрудничает с властями. В-четвертых, мы с вами видели влияние ложной религии. Она повергла, выдала поклонство всех людей на этой земле. В-пятых, мы с вами говорили о владетеле ложной религии. Это дьявол или его князь. Сегодня мы подробнее на это посмотрим. В-шестых, мы говорили о порочности ложной религии. Это богохульство, это слава, которая бежит Богу. Она присваивается человеку или какому-то другому человеку, себе или правительству. В-седьмых, мы с вами говорили о деянии ложной религии. Ее деяние указывает, что она обладает с одной стороны властью, с другой стороны она обладает богатством. Она привлекательна сама по себе, поэтому она очень многих людей привлекает. Восьмых, мы с вами увидели имена ложной религии. Во-первых, это тайна, то есть она скрывает себя, ее реальной сущности не всегда видно. Она вавилон великий, то есть она сберет свое начало еще с древнего вавилона, где люди решили построить славу себе. Она связана с человекоцентричным мышлением, и она мать всех мерзостей, то есть она является матерью всех других религий, она не одинока. Она не одинока. И последнее, мы с вами говорили о деятельности ложной религии, она преследует Божьих детей. Это ужасающая реальность, которая раскрывает реальность, в которой мы с вами живем, и реальность великой скорби. Смотря на все это, Иоанн отмечает, что сердце его наполнилось ужасом. 6 стих 17 главы сказано, «И видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим». Слово «удивление» говорит о сильном поражении или изумлении. Другими словами, он говорит, «Я я был узумлен» или я был очень сильно поражен, это видено, оно вызвало ужас в его сердце. Ангел, замечая его ужас, дает ему утешение. В следующем стихе сказано, «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов». Здесь и ангел раскрывает две тайны. Говорит, чего ты удивляешься? Если ты увидишь реальность будущего, тайну ее, то не будет больше причины для удивления. И здесь ангел предлагает две тайны. Первую тайну – тайну жены сей, 
мнений много говорили, мы будем говорить о ней в следующее воскресенье подробнее, и тайну зверя. Сегодня мы с вами посмотрим на вторую тайну, тайну владетеля ложной религии. Именно с этого начинает ангел говорить Иоанну. С восьмого стиха мы прочитаем, нам изучаемый сегодня текст. Здесь сказано, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель, и удивятся те, живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его явится. Здесь ум, имеющих мудрость». Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, которого нет, есть восьмой, из числа семи пойдет погибель, и десять рогов, которых ты, ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли, предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с анцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним суд званные и избранные и верные. Итак, он начинает раскрывать тайну зверя. И восьмой стих начинается со зверя. И здесь этот отрывок, он описывает тайну зверя. Кто это зверь? Это не просто зверь. Я вспоминаю, когда-то в детстве я читал книгу Откровения, и то, что там было написано, я, я воспринимал буквально все эти образы, которые там написаны, я их буквально воспринимал. И когда-то я прочитал книгу, где написано, что образы надо воспринимать как образы. И я разочаровался. Потому что я уже нарисовал эту картину, для меня была эта большая картина, когда зверь выходит из моря, и этот зверь такой могущественный, он правит всей вселенной. Но здесь не просто говорит о звере, это образ, который указывает на определенного царя, но этот царь имеет эту звериную сущность. Если посмотреть на характер этого царя, сегодня можно сказать о человеке, это не просто человек, это зверь. И вы понимаете, здесь идет не о доброте его. Здесь говорится не о нежности его. Здесь говорится о сильном, поражающем, эгоистичном характере. Мы уже говорили, что за этим зверем стоит князь Бесовский, сын дьявола или антихрист. На земле будет известен как царь, как антихрист. Но в духовной сфере за ним будет стоять князь Бесовский, потому что это зверь, который выйдет из бездны. В одни великой скорби он будет владетелем ложной религиозной системы. Слово «антихрист» имеет два значения. Его можно перевести как «антипротив Христа» или можно перевести как «антивместо Христа». Эти два значения подходят как зверю. Зверь этот будет... С одной стороны, против Христа в духовном смысле, но на этой земле он будет являться вместо Христа. Зверь вместо Христа. Недавно я слушал или просматривал на интернете и встретил одни предсказания определенных православных священников. И самое удивительное было, когда они читают пятую главу книги Откровения. Вот, а, а, вот Агнец... Божий, и он увидел, что стоял человек или агнец из колена Иудина, лев. И они эти все главы толкуют тому, что когда-то на Руси станет еще один царь, 
который сделает Россию величественной страной. Это время настанет. И они в нем, в этом царе, видят Мессию. Подобно это не только в России, во многих народах. Каждый видит царя, который сделает их страну, а их страна сделает всю землю счастливой и благополучной. Будет царь, который будет вместо Христа. В этом тексте Иоанн раскрывает нам достаточно полную биографическую картину зверя. Во-первых, здесь ангел раскрывает нам очень краткую, но достаточно полную историю зверя или антихриста, который является владетелем ложной религии. Восьмой стих здесь сказано, «Зверь, который ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и падет погибель». Это достаточно полная панорама всей истории данного зверя. Он сказано, он был, нет его, выйдет и падет погибель. Здесь ангелы указывают на четыре реальности данного зверя. Во-первых, этот зверь был. Другими словами, этот зверь уже был на этой земле до разговора ангела с Иоанном. Иоанну говорит в первом веке, что зверь этот, который будет в то время, он уже был. Кто он? Мы с вами говорили, это князь Бесовский, который стоял за древними мировыми религиями. Именно с этим князем Писание раскрывает, или пророк Даниила раскрывает, что Михаил Архангел вел войны. Его описание, которое мы читаем в 13 главе книги Откровения, оно раскрывает его описание, которое пишет, раскрывает Даниил в своем пророчестве царей Вавилона, Персии, Греции. С ними сражался Михаил Архангел, за, который стоял за народ израильский. Этот зверь, он был. Во-вторых, здесь ангел говорит, что его сейчас нет. То есть время, во время данного откровения этого зверя уже не было. Он говорит, что он был, но его сейчас нет. Что с ним случилось? Мы точно не знаем, но следующее утверждение мы знаем в том, что в какой-то момент, по каким-то причинам, Бог его бросил в бездну. Это вот случилось во время смерти Иисуса Христа на кресте, потому что этот зверь когда-то стоял за организацией Римской империи. Вот это прошло в одни гонения, сильные гонения Нерона, мы не знаем когда. Но к написанию этой книги или этого откровения к 90-м годам этого зверя уже не было. Он был брошен в бездну. Третью реальность здесь Иоанн раскрывает, что он выйдет из бездны. Точнее, это слово «выйдет» нужно перевести, что он собирается подняться из бездны. Это стоит в настоящем времени. Выйдет. То есть, Он там находится в том, что он постоянно подготавливает себя к этому времени. Он сейчас уже готовится к тому, чтобы выйти из бездны, чтобы занять место вместо Христа. Скорее всего, он там знает, что его еще время будет здесь, на земле. Он будет вместо Мессии, и сейчас он там готовится к тому, чтобы выйти из бездны. 
Он был, его сейчас нет. И сейчас он, находясь в бездне, готовится, чтобы выйти оттуда. И четвертое. Реальность здесь сказано, что он пойдет в погибель. Он пойдет в погибель. Интересно отметить, что в оригинале стоит глагол не будущего времени пойдет, а настоящего времени он идет в погибель. Указывающий на то, что он уже идет в погибель. Другими словами, вся деятельность этого зверя, она является дорогой его куда? В погибель. Он сейчас готовится выйти, но его выход, он будет являться не выходом на царство, а дорогой, которая будет вести в погибель. И в этом тексте, в этой биографии, ангел дважды говорит, он идет в погибель. Он идет в погибель. В следующих стихах ангел еще раскрывает несколько биографических оттенков данного зверя. Девятый стих сказано, здесь ум имеющих мудрость. И дальше он делает, расшифровывает значение этого зверя. «Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Здесь сказано, что семь гор, которые имеет зверь, или семь голов, которые имеет зверь, это семь гор, на которых сидит жена, о которой мы с вами уже говорили, и будем говорить в следующее воскресенье, раскрывая ее тайну. Что означает горы? Некоторые указывают, что эти горы указывают на семь холмов, на которых находится Рим. Но здесь сам ангел дает ответ на этот вопрос. Так как образ гор можно по-разному понять, сам ангел отвечает, что семь гор – это семь царей. Семь гор – это семь царей. Но что это за цари? Некоторые опять говорят, что это семь римских царей. Ну, это не совсем так, потому что в Римском империи было намного больше семи царей. И чтобы считать семь царей, неизвестно, с какого царя нужно начать и каким царем закончить, потому что там больше семи царей. Более того, глагол «пали», то есть «пять царей пали», указывает не просто на смерть царей, а на поражение или разрушение подразумевается царство. За царями стоит царство. И эти пять царей, то есть за которым стояло царство, они пали. Смотря на Писание 13 главы, семь царей указывают на семь царств, за которым стоял этот бес. Здесь сказано, что пять царей или пять царств уже пало. Из библейской истории мы знаем, что это Египет, Ассирия, Вавилон, Мида, Персия и Греция. Пять царей уже пало. Кстати, когда здесь говорится о царях, здесь говорится о царях, которые пытались всегда поражать израильский народ. И последний будет воевать с Израилем. Этот бес, он всегда ведет войну против Божьего народа, израильского народа. Пять государств, вы помните, египетское царство – Оно пыталось прободить израильский народ не только в одни пленения, а также в одни сына Соломона, Раваама и других царей. Потом была Ассирия, Ассирия, Вавилон, Персия и так далее. Одно царство в одни Иоанна еще осталось существовать. Это римское царство. Это римское царство, оно еще осталось существовать. Поэтому говорит, что пять царей пало, 
один еще есть. В один описании Иоанном это царство еще было, было, и одно еще не пришло, указывая на будущее царство, это царство Антихриста. Заметьте, за всеми этими мировыми царствами стоял этот князь Бесовский. Скорее всего, во время Римской империи он был брошен в бездну, из которой он будет освобожден в середине великой скорби. Более того, здесь ангел дает еще одну очень маленькую историческую деталь, биографическую деталь, раскрывая тайну зверя. Десятый стих сказано, «И семь царей, из которых пять пали, один есть, и другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть, говоря о том, что он идет в погибель». И дальше написано, «И зверь, который был, и которого нет, он теперь переходит от этих царств, он переходит на этих царей, а, на, а, на этого зверя, князя Бесовского, который был, и которого нет, есть восьмой из числа, из числа семи, и пойдет погибель». Слово «пойдет» опять в настоящем времени, и он идет в погибель. Здесь отмечается семь империй, но восемь царей. Семь империй, но восемь царей. Здесь сказано, что семь городов означает семь царств, за которыми будет будет стоять этот зверь. Но дальше он начинает говорить о восьми царях. Как это понять? Ангел отвечает, что последний правитель, зверь, является восьмым, но из числа, из числа семи. Он является восьмым, но из числа, из числа семи. Другим образом, он будет одним из тех семи царей. Это указывает на воскрешение одного из тех царей. Более того, воскреснет не просто один из семи, но последний, седьмой царь, которого видели люди, именно поэтому люди удивятся, и это станет причиной глобального сильного обольщения лжепророка. Семь царств, которые будет, и в седьмом царстве оно разделится на два царства. Одно царство, где будет править антихрист или человек-царь, и потом что-то произойдет, Он воскреснет, и через него будет царствовать этот зверь. Анализируя пророчество об Антихристе, можно представить такую хронологию. Антихрист станет царем еще до начала великой скорби, и, может быть, он сегодня уже где-то является царем. Это будет необыкновенный талантливый человек или правитель своего царства. Пол Бонвер пишет о нем, В Писании говорится, что он будет талантливым руководителем, способным решать сложные проблемы, стоящие перед миром и имеющие контролировать ситуацию. Это будет человек исключительного ума, хорошо понимающий экономику и политику. Он сосредоточит в своих руках огромную военную силу и будет одаренным стратегом. Безупречные ораторские способности и хитрость помогут ему привлечь на свою сторону множество последователей. Если взять пророчества, которые в Ветхом Завете говорят об Антихристе, можно сделать такое, такое описание данного человека. Пророк Даниил указывает, что в начале Великой Скорби Антихрист или этот человек, особый талантливый царь, он заключит мир с израильским народом. Скорее всего, у этого царя не будет 
достаточно тесных связей с Израилем. Иначе не нужно было бы заключать этот мир. Более того, так как израильский народ постоянно находится в вражде с арабскими народами, с мусульманскими народами, скорее всего, этот царь он должен иметь определенное влияние в арабском мире для того, чтобы заключить мир с Израилем. Мир с Израилем – это значит, арабы заключат мир с Израилем, тогда на земле станут говорить мир и безопасность. Наступил этот мир. Более того, гарантия безопасности Израиля указывает на том, что этот царь он будет одним из мировых лидеров. Он не просто заключит мир, но у него есть сила, чтобы обеспечить этот мир, если кто-то желает, пожелает его нарушить. Скорее всего, этот договор позволит Израилю построить храм, что данная политика этого царя приведет к мировой войне, где он одержит полную победу. Примерно к середине великой скорби правитель будет по каким-то причинам убит то ли на войне, то ли по причине предательства, но впоследствии, скорее всего, через три дня он воскреснет, что станет причиной обольщения для многих людей, о чем Иоанн писал в 13 главе книги Откровения. Именно в этот момент, будучи седьмым, он станет восьмым, за которым будет стоять этот бес. После этого Бог допускает освобождение сильного беса из бездны, который вселяется в Антихриста, и после этого дьявол дает ему власть престолу царства, как в 13 главе сказано, и дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть. Итак, во-первых, здесь ангелы скрывают краткую, но полную биографию, историческую биографию Антихриста. Он был, его сейчас нет, Он собирается выходить, но он пойдет в погибель. Во-вторых, ангел раскрывает обольщение антихриста или владетеля ложной религии. Восьмой стих сказано, «И удивятся те, живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Здесь ангел указывает, что воскресение антихриста вызовет особый ажиотаж среди народа. Люди будут удивлены. Это сильное слово, которое описано было в этом тексте, которое указывает, что они будут поражены или изумлены, подобно Иоанну. И удивятся ли будут поражены люди, которые живут на земле, когда они увидят, что зверь этот был, царь этот был, потом его не стало, и потом он раз вновь явится. Именно это послужит одной из причин, почему ложная религия провозгласит антихриста Мессией вместо Христа. Он станет Мессией на этой земле. Это удивительное утверждение. Обратите внимание на этот удивительный текст. Здесь сказано, что несмотря на то, что все будут знать об этом чуде, не все переживут данное удивление. Другими словами, не все признают воскресшего царя Мессии, не все будут обольщены дьяволом. Здесь ангел говорит, будут обольщены все те из живущих на земле, чьи имена не записаны в книгу жизни от начала. Это очень важное утверждение, которое сделает здесь Иоанн. Во-первых, 
обратите внимание, здесь не сказано, что эти люди будут записаны в книгу, потому что они не были обольщены дьяволом. Здесь не сказано, что они записаны в книгу, потому что они устояли перед этим обольщением. Здесь сказано наоборот, что они не были обольщены. Почему? Потому что кто-то когда-то от вечности записал их в книгу жизни. Они не были обольщены, потому что они были записаны в книгу жизни. Во-вторых, здесь не сказано, что все они к этому времени уже были верующими. Скорее всего, многие из них еще не покаялись, а покаются после этих событий. Они у них признают Мессии, и это послужит толчком тому, что они будут искать и исповедовать истинного Бога. Более того, здесь сказано, что эти люди, они были записаны в книгу жизни еще до своего рождения, до сотворения этого мира. Они были написаны, записаны от начала мира. Это удивительная истина, которую мы находим здесь. Об этом Иоанн также писал в 13 главе, описывая обольщение религии Антихриста. 8 стих написано, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книгу жизни Иоанна Закланова от начала мира». Написано, что ему поклонятся все живущие на земле, чьи имена не записаны в книгу жизни Анса Закланова или Иисуса Христа, когда от создания мира. Послушайте внимательно. В эти тяжелые дни обольщения ни один Богом избранный человек не преклонится перед Антихристом. Ну что это значит? Вспомните, перед этим ангел показал ужасающую реальность ложной религии, которая имеет невыразимый успех. Но во всем этом, во всем этом невыразимом успехе он показывает, что эта ложная религия, она имеет свою ограниченность. Она имеет свою ограниченность. Помните, Христос говорил, Матфея 24, глава 24 стих, «Ибо...» Ибо восстанут уже Христы, и уже пророки дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Здесь сказано, что они будут стараться прельстить и избранных. Но смогут они это сделать? Совершенно нет. Совершенно нет, они не смогут это сделать. Это произойдет не по причине слабости, обольщения, или стойкости людей, но по причине Божьей защиты, как апостол Петр пишет, 1 глава 5 стих, «Силы Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовы открыться в последнее время. Верующие люди, они соблюдаются или сохраняются Божьей силой». Это реальность прошлого, это реальность настоящего, и это реальность будущего. Сказано, он видит это невыразимый успех, И здесь Иоанн получает глубокое утешение. Несмотря на всю, всю больстительность ложной религии, Божьи дети, они будут сохранены в Божьих руках. Поклонятся все, чьи имена не записаны в книге жизни. 
или другое обратное, от чьи имена, чьи имена записаны в книге жизни, они будут сохранены, и они не преклонятся пред Антихристом. Люди будут переживать изумление, они признают его Антихриста своим мессией, но те люди, которых Бог по-особому сохраняет, они признают в нем сына дьявола. Итак, во-первых, здесь ангел раскрывает краткую, но полную историю Антихриста от его царства до погибели. Во-вторых, ангел раскрывает обольщение Антихриста или владетеля ложной религии. Пред ним или признают его мессии все люди, чьи имена не записаны в книге жизни. В-третьих, здесь ангел раскрывает альянс Антихриста или владетеля ложной религии. Здесь сказано, и десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один царь, на один час. Здесь ангел раскрывает, что этот антихрист он будет не одинок. Он будет обладать хорошей поддержкой десяти царей, за которым будут стоять определенные царства. Таким образом, антихрист создаст свой военный, политический и экономический альянс. Но этот альянс по причине Божьего суда не будет долгим, поэтому здесь сказано, они примут власть со зверем, как цари только до один час. Другими словами, их царство или их царствование, оно не будет долгим. Именно через этих царей Антихрист исполнит свой замысел. Они помогут Антихристу стать мировым лидером, они помогут ему разрушить ложную религию, которая обладает властью, о чем будем говорить в следующее воскресенье. И они поддержат военную кампанию Антихриста против Иерусалима и грядущего истинного царя Иисуса Христа. Я не знаю, кто это будет, десять царей. Я не знаю, какие царства стоят за этими царями. Но здесь сказано, что Антихрист будет не одинок. Именно поэтому он будет одерживать многие победы. Итак, мы видим третью реальность. Здесь ангел раскрывает тайну Антихриста, он раскрывает его альянс. Во-первых, его историю, он был правителем долгое время, и он вернется, чтобы править. Во-вторых, он сильный в своем обольщении, и многие люди, они признают его мессией, освободителем этого мира. В-третьих, он будет иметь определенное влияние среди царей, он будет иметь альянс или объединение царей, которые согласятся отдать всю ему власть. И слава в-четвертых, ангел раскрывает стремление антихриста или владетеля ложной религии. 13 стих здесь сказано, «Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю». Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Слово «одни мысли» указывает на один замысел. Эти цари, десять царей, они имеют один замысел или намерение, И это намерение заключается в том, чтобы отдать Антихристу всю власть и силу, или другими словами, Антихриста попросить мессии этого мира. Именно как Христос, Он будет и царем здесь на земле, и Богом, которым будут люди здесь поклоняться, и Он будет обладать всей властью здесь на этой земле, так и эти люди, они имеют это намерение сделать Антихриста царем, обладающим всей властью. 
Именно по этой причине они уничтожат ложную религию. Посмотрите, 16 стих этой главы. «И десять рогов, которые ты видел на звере, си возненавидят блудницу». То есть это десять царей возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, и плотью сидят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить его волю, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Уничтожение ложной религии будет связано с тем, чтобы отдать всю власть зверю, чтобы все царство, вся эта земля, она принадлежала этому зверю. В прошлом сене мы видели, что религия, как и цари, обладает определенной властью. Именно поэтому цари, они заигрывают с религией. Но в конце правления Антихрист, он уничтожит ее, чтобы стать единственным, кто будет обладать властью на этой земле. Он Мессия, обладающий властью. Более того, эти десять царей, они будут воевать с Иисусом Христом при Его возвращении. Эта война будет вновь связана с тем, чтобы отдать всю силу и власть зверю. 14 стих сказано, «Они будут вести брань с анцем, и Агнец победит их». Здесь не просто говорится о звере, здесь говорится о этих царях, об этом альянсе. Весь этот альянс, он будет иметь вести войну с анцем для чего? Для одной цели чтобы всю власть отдать зверю, антихристу, сделать его правителем всего мира. Таким образом, мы видим, что антихрист пытается стать вместо Христа. Он не просто против Христа, но он вместо Христа. Именно поэтому он преисполнен именами богохульными. Он славу, которая прижит Богу, которая прижит Христу, он пытается присвоить себе. Он желает, чтобы все титулы, они относились к Нему. Именно поэтому, когда Он придет, многие люди, тексты из Откровения или тексты о славе величия Бога, о величии Царя Мессии, они будут приписывать этому владителю мира, Антихристу, потому что Он займет место Христа. Это удивительная картина нечистой Троицы. Антихрист сильно похож на своего отца дьявола. Вы помните, Писание говорит, что дьявол Он хотел стать подобным Всевышнему, подобным Богу. Исаия говорит, 14 глава, 13 стих, «А говорил сердце своим, зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе и сомни богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это цель дьявола. Он желает быть подобным Богу. Как дьявол пытается стать вместо Бога, так антихрист пытается стать Вместо Христа владыкой всего мира. Итак, мы смотрели на четыре реальности, которые раскрывают тайну этого зверя или тайну владетелей религии. Во-первых, здесь ангел раскрывает его полную историческую э, биографию. Он был, его сейчас нет, он будет, но он идет в погибель. Во-вторых, ангел раскрывает обольщение Антихриста, он обольстит всех людей, живущих на этой земле, которые будут не сохранены Божьей благодатью. В-третьих, он раскрывает альянс Антихриста или владетеля ложной религии. Он будет не одинок, за ним будут стоять цари. Эти цари будут иметь одну цель – это сделать Антихриста владыкой всего этого мира, сделать его мессией. И самое последнее, здесь ангел раскрывает поражение Антихриста или владетеля ложной религии. Здесь сказано 14 стих, «Они будут вести брань с анцем, и Агнец победит их, 
ибо Он есть Господь, Господствующий, Царь Царей, и те, которые с Ним в суть званные и избранные, и верные. Здесь ангел порушает грядущий исторический факт. Во-первых, факт заключается в том, что они будут вести войну с Ансом. Это будет реальность. Они будут вести войну с Ансом. Эта война, она состоится в будущем. Эта война известна как война на поле Армагеддон, или его называют Армагеддонская битва. Он будет вести войну с Ансом. Более того, исход этой войны уже предопределен. Агнец победит их, другими словами, Антихрист будет поражен, и его компания, она потерпит полный крах. Именно поэтому ангел и говорит о нем. Один из стих «Зверь, которого было, которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет погибель». Как уже говорил, здесь глагол стоит в настоящем времени. Это указано на то, что вся его деятельность, она вела его к погибели. Он шел путем погибели. С внешней стороны казалось, что он процветает, он идет по ступеням к власти, но Бог, когда смотрел на всю картину, он раскрывает, что вся эта картина, она была дорогой не вверх, она была дорогой вниз. Другими словами, в Божьем всем замысле Антихрист никогда не поднимался вверх. С самого начала он всегда шел вниз, вниз и вниз. Временно процветание Антихриста – это было Божье, Божий замысел, который ввел его в погибель. Порой некоторым кажется, что процветание Антихриста является временным победами дьявола, но в сущности это не так. То, что он будет иметь победу над Божьими святыми в одни великой скорби, это еще не говорит о его победе. Везде он представляется, он пораженный. Написано, он будет вести войну со святыми, победит их. Это с перспективы земли. А когда ангел видит этих побежденных на этой земле, он слышит песнь, как победители. Они победили его кровью Анса. Это указывает, что вся дорога дьявола, антихриста, это была дорога к поражению. И 17 стих написано, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их в зерю. Для чего? Да коли не исполнятся слова Божии, а его погибель. Знаете, подобное происходит и сегодня в жизни. Порой кажется, что процветание нечестивых связано с тем, что Бог закрывает глаза на их нечестие. Бог не обращает внимания, что в их жизни происходит. Но знаете, это совершенно не так. Писание раскрывает, что временное процветание нечестивых это уже является той дорогой, в которой они идут в погибель. Не, они нейтральны сегодня. Некоторые говорят о том, что Бог нечестивых благословляет. Не благословляет Бог нечестивых. Все их благословения, которые нам кажутся благословением, они являются его дорогой в ад, в погибель. Посмотрите на один из примеров. Псалом 72, 22 стих. Асав говорит, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва ли не подсказнулись стопы мои, я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их на работе человеческой нет их и с прочными людьми не подвергаются ударами. Небольшой фрагмент их жизни 
они живут абсолютно процветая на этой земле. Они делают нечестие, и в этом нечестие что они делают? Они продолжают процветать. Посмотрите, на многих олигархов этой земли они делают нечестие в этом нечестие. Они процветают. Мы ждем Божьего наказания, Божьего наказания, кажется, и нет. Нечестивые люди, они живут и процветают. Дальше Сав говорит, посмотрите, когда он вошел в святилище, он увидел конец их, и после этого он говорит удивительные слова. Он начинает восклицание. Так, оказывается, так на скользких путях поставил ты их, и не звернешь их пропасть. Как нечаянно пришли они в озарение, исчезли, погибли от ужаса. Обратите внимание, все их процветание чем является? Скользкой дорогой, в которой не просто идут, они скользят вниз. Так ты поставил их, и ты не звернешь их в пропасть. Другими словами, здесь Асам, он ясно исповедует. Временно процветание язычников или нечестивцев, это является скользкой дорогой, на которой поставил Бог для того, чтобы совершить свой суд до дни. Подобное будет в дни великой скорби. С внешней стороны Антихрист будет иметь процветание, он будет захватывать многие царства, он будет иметь невразимый успех, многие люди последуют за ним. Но здесь ангел скрывает. Это является дорогой Антихриста в погибель. Он не просто когда-то пойдет в погибель, он сейчас идет в погибель. Кстати, именно по этой причине мы сегодня верующим людям говорим. Если ты не веришь во Христа, ты не просто пойдешь в погибель. Ты сегодня во всем своем процветании во всей своей жизни ты куда идешь? Ты идешь в погибель. Все твои кажущиеся временные благословения – это и есть дорога куда? В погибель. Ты идешь в погибель. Давайте еще раз вернемся в наш изучаемый текст. Здесь не только говорится о поражении, но и по причине поражения. Они будут вести брань с анцем, и Агнец победит их. Почему? И дальше написано «Ибо», что значит – Потому что и здесь, Иоанн, и здесь ангел говорит две причины, почему Антихрист будет поражен. Первая причина, потому что Агнец есть Господь господствующих. Слово Агнец указывает на Христа. Глагол есть стоит в настоящем времени. Он не, о, что указывает, он не просто когда-то будет царем и господствующим, но он сейчас есть. Агнец или Христос сейчас является господином всех, кто обладает властью на этой земле. Он является Господь господствующих. Слово «Господь» означает «господин», а господствующих – тех, кто обладает властью. Хотя на земле дьявол является князем, тем, кто пытается управлять, в конечном итоге вся власть уже принадлежит Иисусу Христу. Именно поэтому временно процветание Антихриста – и ложные религии находятся во власти Христа, 
Он обладал, он обладает и будет обладать властью. И во всей этой власти, все это процветание, оно является прямой дорогой, ведущей в погибель. Агнец сегодня, Христос является господином всех, кто обладает хоть какой-то властью. Именно по этой причине мы абсолютно уверены, что все в нашей жизни содействует ко благу, потому что все находится в суверенной власти Иисуса Христа. Он является господином всех обладающих властью. Во-вторых, ангел указывает, что Агнец не только является господином всех, кто обладает властью, но Агнец или Христос победил, потому что он есть царь царей. Он есть царь царей, он эту же мысль раскрывает с другой стороны. Несмотря на то, что на земле другой правитель, Христос уже является царем этой земли. Он уже царь царей. Дьявол думает, что он обладает этим альянсом, этими правлениями десяти царей. И он является царем над этими царями. Но здесь ангел раскрывает другую реальность. В духовном мире он раскрывает эти глаза, говорит, совершенно нет. Антихрист никогда не будет царем всех царей. Потому что только есть один царь. Всех царей. И все цари включая и 10 царей, которые будут находиться в союзе с Антихристом. Они находятся под его властью. И все их беззаконие, которое будет совершать, это будет являться той дорогой, на которую Бог поставил для того, чтобы их свести погибель. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Здесь раскрывается не только величие славы Христа, но здесь раскрывается, что Христос не один. Несмотря на обостительную деятельность дьявола, Христос не один. Написано с Ним. Кто? Званные, избранные и верные. С Ним званные, избранные и верные. Кто это? Это одна категория людей. Это те, чьи имена записаны в книгу жизни от создания мира. И Евангел дает три категории. Во-первых, они были призваны или приглашены кем-то. Кто их приглас? привлек. Кто их пригласил? Они были приглашены самим Богом. Они и сами решили стать Его последователями. Сам Христос пригласил их к себе. Во-вторых, они были избраны или выбраны из людей. Кем они выбраны были? Они выбраны были самим Богом. Когда они были выбраны, они были выбраны прежде создания мира, поэтому их Бог записал в свою книгу «Жизнь дал Иисусу Христу», говоря, это твои подданные твоего царства. Ну и возникает еще один вопрос. А почему они были выбраны? Знаете, здесь не сказано. Здесь сказано, что факт. Они были выбраны, их имена были записаны в книгу «Жизнь от начала», поэтому они не признали дьявола своей мессией. И более того, они были не только приглашены по причине их избрания, но они были еще верными. Другими словами, они не признали дьявола своим мессией, они оставались верными Христу. И здесь возникает новый вопрос, почему они были верными Христу? Не по причине их усилия, а по причине Божьей защиты, потому что и Господин является царем всех царей и Господином всех господствующих. Написано, не поклонились Ему, 
и поклонились ему все живущие, то есть антикристу на земле, которых имена не записаны в книге жизни Анца Закланова от создания мира. Они остались верными, потому что их имена от вечности были записаны в книгу жизни. О верности святых апостол Павел писал, но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. Все сие мы преодолеваем. Да, мы находимся в этой войне, как мы уже говорили, спасение, но совершенно небезопасно. Мы находимся в опасности. Но у нас есть обетование. Сила Христа. Мы преодолеваем не собственной силой, а мы преодолеваем силой того, кто обладает всей властью на этой земле. И мы преодолеваем, потому что, как Христос сказал, все эти люди даны были Ему Отцом от вечности для того, чтобы Он их вел в свое царство. Они принадлежат Ему, и Он будет царствовать вместе с ними. Некоторые спрашивают, почему здесь сначала говорится о призвании, а потом избрании, если хронологически стоит сначала избрание, потом призвание. Это связано с тем, что на это смотрится с человеческой стороны. Сначала мы узнаем о своем призвании, и только тогда, когда мы призваны, имея Христа, мы понимаем, что мы были избраны с Ним, и это выражается в нашей верности Ему. Итак, давайте еще раз посмотрим на всю эту картину через призму разговора ангела с Иоанном. Итак, перед нами ангел раскрывает удивительную тайну ложной религии. А Иоанн посмотрел на все это, и написано, он был поражен удивлением великим. Сказано, видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, дивился удивлением великим. Он был поражен, что ложная религия, она завлекает очень много людей, И она убивает многих истинных последователей Христа. Это реальность. Она вызвала сильный ужас и трепет в сердце Иоанна. Ангел, заметив его ужас, спрашивает. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Что ты дивишься? Или другими словами, чего ты ужасаешься? От чего ты изумлен? Другими словами, ангел говорит, Иоанн, постой, смотря на всю эту картину, Для тебя здесь нет причины для беспокойства. Чего ты удивляешься? Когда видя на всю обостительность сложной религии, Иоанн, здесь нет причины для беспокойства. Пошли, я тебе покажу духовную реальность. Я покажу тебе реальность этой ложной религии, этого владетеля ложной религии. И здесь Иоанн раскрывает, во-первых, что все происходящее находится в суверенной Божьей руке. Процветание ложной религии – это дорога к погибели, потому что Христос является владыкой всей земли. Процветание ложной религии – это не процветание, это дорога к погибели. Это не дорога вверх, это дорога вниз. Во-вторых, Он раскрывает даже сильное обольщение дьявола, невоспособно вырвать призванных Христом из Божьей руки. Даже сильное обольщение дьявола, оно не способно вырвать. Как Иоанн говорил, Иисус говорил, Иоанна 10 глава 9 стих, «Отец мой, которым дал мне их больше всех, и никто не может похитить их, из руки Отца Моего. Отец Мой больше всех. 
Он является Господином всей вселенной. Христос их охраняет, и Отец, который больше всех, который их дал от вечности, Иисусу Христу, Он говорит, Он не позволит, чтобы кто-то из них был окончательно обольщен религией, став на дорогу погибели. Пусть это откровение Бога принесет вам глубокое утешение, несмотря на все процветание ложной религии, несмотря на это глобальное обольщение, которое переживает сегодня человечество. Это все является дорогой погибель, а Божьи дети, они продолжают охраняться сильной, любящей рукою их Отца, Бога, Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня славим, благодарим Тебя и поклоняемся Тебе за то, что Ты своей рукою продолжаешь вести нас. И сегодня мы исповедуем о том, что несмотря на то, что на земле много правителей, только Ты один обладаешь всей властью. Нет подобного Тебе, нет подобного в том, чтобы иметь такую власть, как Ты. И сегодня, смотря на этот мир, смотря на все процветание ложной религии, процветание царей нечестивых, Ты раскрываешь, что они никогда-то пойдут погибель, но это дорога их погибель. Это Твой замысел, это Твой суд. Это Твой суд, который Ты совершаешь. Именно поэтому Твой Сын на земле сказал, верующий в Тебя имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден, и он стоит на этой дороге, которая катит его в погибель. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту свободу в Тебе. Мы признаем, что мы абсолютно бессильны, поэтому просим Тебя, Ты сохраняй нас, и мы благодарим Тебя за то, что Ты сохраняешь нас в этом обманчивом, опасном мире, смотря на всю эту войну, которая идет в нашем сердце, вокруг нас. Мы знаем, что мы можем только в Тебе, в Иисусе Христе. Мы признаем, славим и благодарим Тебя за то, что Ты сохраняешь Твоей суверенной рукой. И когда-то Ты ведешь нас в вечное царство. И поэтому мы сегодня смирение сердца признаем свое бессилие. И мы просим Тебя, дальше руководи нас, дальше веди нас, потому что без Тебя мы не способны достигнуть вечности. Наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org